0: Jag var elva år gammal när jag gjorde min första magiska formel. Den var ganska enkel, inga exotiska ingredienser eller latinska ord. Bara tystnad, mina händer, papper, penna, vatten, olja, midnatt. Jag smög ner i köket när de andra i huset sov. Rädslan och spänningen för att bli upptäckt. Energin som förändrades i rummet. Tätnade, pirrade i hårbotten. Jag hade läst om månfaser och magiska växter. Men i övrigt visste jag inte så mycket om vad jag gjorde. Och ibland är det nog bra. Magi är ju ändå en sorts lek. En lek med energier för att forma ett resultat som vi vill ha. Jag fick resultat på min formel efter några månader. Det var faktiskt ganska häpnadsväckande. Jag kommer inte att berätta exakt vad den handlade om eller gick ut på. Hemlighet är en av häxornas verktyg. Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba och idag ska vi prata om magi. I slutet av det här avsnittet så kommer jag att ringa upp Helena Torstbös. Även känd som häxans trädgård som har varit med tidigare i podden. Och hon kommer dela med sig av en formel till er. En magisk formel som ni kan använda. Och vi kommer prata lite om magi. Men innan det... Så tänkte jag gå in på lite historisk magi och varför magi kanske faktiskt funkar. Som barn älskade jag filmen Hocus Pocus. Där Sarah Jessica Parker och Betty Midler spelar häxor i Salem i USA som suger livet ur barn. Jag tyckte om den här filmen så mycket att min mamma lyckades övertala hyrvideobutiken att få köpa deras exa filmen eftersom hon inte hittade den till försäljning någonstans. Filmen handlar om tre häxsysrar som bor utanför samhället i Salem i en slags timmerstuga med hyllor fyllda av burkar med ödleögon, ormgift och deras magiska bok. För att hålla sig evigt unga behöver de här häxorna suga i sig barns själar. Det är alltså inte några snälla häxor. Ändå var det de som jag som barn beundrade. Inte de hjältar som till slut lyckades stoppa häxornas barnjakt. Det finns något lockande även i den ondare häxarketypen. Kanske just på grund av magin. Förmågan att kunna påverka osunda krafter- Frasen hokus pokus ska faktiskt komma från en gammal trollformel som har gått från mun till mun och en teori är att det är en förvrängning av de latinska orden hoc est fili corpus som läses under nattvarden i kyrkan och som betyder ungefär det här är sonens lekamen. Det är ju sällan som det är den här typen av barnskäll, sugar magi som moderna häxor praktiserar. Men jag har faktiskt en bok i det som kallas för Svart Magi. Den heter Utterly Wicked Hexes, Curses and Other Unsavory Notions. Och är skriven av Dorothy Morrison. Jag har inte gjort de här formlerna. I alla fall inte de flesta. Men jag tycker att den är rolig och underhållande att läsa. Trollformler och vad de syftar till att skapa säger så mycket om oss människor. Vad vi önskar och tänker. Den här boken innehåller instruktioner till formler för att ha isär par. Hämnas på elaka chefer och elaka pojkvänner. Den beskriver hur man gör vododocker och... Förbanna någon Magiska formler verkar funnits Så länge som vi människor funnits I princip Den allra tidigaste formen Som arkeologer har hittat Fanns i Mesopotamien Alltså det som idag är Irak Och den beräknas vara ungefär 7000 år gammal Den består av instruktioner Till en formel som är inristad I lerbrickor från antika Egypten har man också funnit tusentals år gamla formler och amuletter. En amulett är någon typ av smycke eller bricka eller så som man kan bära med sig som har någonting inristat på sig. En magisk symbol som ska ge amuletten sin styrka. Jag har faktiskt använt en hel del amuletter. Jag tycker det är ett bra sätt att bära med sig sin önskan. Det är som att vi... När vi skapar emuletten befäster den med någon önskning eller någonting vi vill dra till oss. Och sen genom att bära med oss det här så bär vi liksom hela tiden med oss vår önskan. Så vi påverkas av den både psykologiskt, undermedvetet, andligt och magiskt kanske. Vår europeiska gamla magi. Har varit mycket inriktad på ramsor och olika elixir och brygder. Ofta var syftet med de här formlerna att fördriva sjukdom. Man hade ju inte samma läkarvård som vi har idag. Så man fick vända sig till universums makter för att be om hjälp. En ramsa som var till för att fördriva sjukdom lät så här. I den skog där ingen bor. I den sjö där ingen ror. Och under en jordfast sten, där ska du vara. Ingen man till men. Jag har hittat de här gamla formulerna i Bengt av Klimpers bok Svenska trollformler. Och det fanns bland annat med två kärleksformler från 1800-talets Småland. Och de kunde se ut så här. För att väcka kärlek så kunde man då ta ett rött äpple. Och på det här äpplet, med sitt eget blod, skriva sitt namn bredvid orden orsa, forsa, forsma. En annan formel såg ut så här. Då skrev man med sitt eget blod på en brödbit. S-J-O-P-G-F-G-L-I. Och så skulle man ge den här brödbiten till sitt kärleksintresse som skulle äta upp den här. Med båda de här formlerna skulle resultatet ganska snabbt bli att den man hade i åtanke skulle bli helt tokig igen. Den magi som många häxor praktiserar idag, till exempel genom vicka, är lite som en blandning skulle jag säga mellan folkmagi. Men också rituell magi som kommer från hemliga grupper och sådär. Som ni hörde i min sommarspecial om olika okulta pionjärer- så fanns det en hel del inflytelserika magiker- under 1800-talet och 1900-talets början- som teoriserade mycket om magi och skrev om magi. En av de här personerna var ju Aleister Crowley som många känner igen- och han sa så här, varje avsiktlig handling är en magisk handling. Här är alltså vår vilja i fokus. Och han menar att när vi har en önskan och verkligen vill någonting så sätter vi igång en magisk process. Vi kommer nog aldrig få svar på exakt hur magi funkar eller om det faktiskt funkar- men det finns faktiskt lite forskning på magi som skulle kunna förklara på något plan vetenskapligt hur det funkar. Såklart kan man titta på psykologiska aspekter till viss del. Men det finns faktiskt också kvantfysiska teorier som ämnar att förklara magi. Och i de här teorierna så sätts just människans medvetande i fokus. Och den förändring som liksom sker och börjar där när vi utövar magi. När boken och dokumentären The Secret om attraktionslagen blev jättestor för typ tio år sedan. Då hade jag ju länge praktiserat magi. Och efter att jag hade analyserat det som författaren Rhonda Byrne kallade den stora hemligheten då. Så kom jag ganska snabbt fram till att det kort sagt var magi i en avskalad form. Det var liksom den magin jag hade praktiserat sedan jag var 11 år men utan örterna, symbolerna och själva ritualen. Man bytte ut det mot en mer avskalad ritual. Attraktionslagen bygger ju på att det vi sänder ut kommer tillbaka till oss. Och för att vi ska få något eller uppnå något så måste vi känna och tro att vi kan få det och vi ska känna som att vi i princip redan har det hos oss. Och den här tanken har ju funnits i okulta sällskap i tusentals år. Det finns en lärare och forskare inom neurovetenskap och kvantfysik som heter Joe Dispenza som har forskat på attraktionslagen och en typ av magiskt arbete. Han har gjort tester och övningar och han har dokumenterat och kunnat se hur hans studenters hjärnor har förändrats efter olika typer av transcendentala meditationer kopplade till attraktionslagen. Och som sagt kan han både se fysiska förändringar i studenternas hjärnor men också då förändringar i deras liv. Han har givit ut flera böcker. En av dem som kom för några år sedan heter Tänk dig frisk placeboeffektens betydelse för läkande. Och placebo är en mystisk sak. Placebo visar att vi kan uppnå rent fysiska förändringar med tankens kraft, alltså med vår tro. Placebo sker ju när vi tror att en medicinsk behandling ska fungera. Det verkar då som att vår kropp skapar en egen läkningsprocess och läker sjukdomar trots att behandlingen kanske bara består av sockervatten. Jag tycker att placebo är spännande för att det är en slags magi. Vi vet att det fungerar. Vi vet att det till och med kan läka ganska allvarliga sjukdomar. Men ingen forskning kan förklara hur. Även om de har försökt. Och bara det är ju magi. Det tyder ju på att vårt medvetande är något mycket större och mer magiskt än vad vi kunnat föreställa oss. Kvantfysiker då, som Joe Dispenza- och även mystiker menar att vår verklighet består av olika plan. Det materiella planet som är det vi ser och har runt oss och som många uppfattar som vår enda verklighet. Men sen finns det också andra energiplan, menar de. Kvantfysiker kallar det för kvantumfältet. Mystiker för astralplan och olika andeplan. I kvantumfältet är vi fria från våra kroppar och från våra begränsningar? Genom olika typer av meditationer och magi så kan vi lära oss att liksom befästa önskningar i kvantumfältet som sedan manifesteras här. Det är då som magi eller attraktionslagen ska äga rum. Här blandas väldigt moderna vetenskapsteorier ihop med mystikers teorier. Det här kvantumfältet påminner ju väldigt mycket om astralplanet som både Dion Fortune och Blavatsky pratade om. Och enligt båda teorierna, alltså både mystikernas och kvantfysikernas teorier, så är det genom att känna som vi kommer till det här planet, inte genom att tänka. Både kvantfysiker och mystiker menar även att det finns ett slags fält runt om oss. Vissa kallar ju det här för aura, men det här fältet påverkar vad vi sänder ut för känslor och hur vi mår och också vad vi attraherar in i våra liv. Moderna magiska ritualer innehåller ofta ett slags meditativt element. Man använder ju fortfarande magiska tillbehör som oljor, växtdelar, rökelse, till och med blod i vissa fall. Men sinnets kraft är lika viktigt. För att prata lite mer om magi så har jag ringt upp Hella Nattorsbös. Hon är den mest erfarna häxan jag känner. Hon är även känd som häxans trädgård som även en bok hon har skrivit heter. Och hon har skrivit flera häxböcker och i stort sett alla har blivit försäljningssuccéer. Hella har hållit på med magi i över 30 år och hon kommer dela med sig till er lite av sina tankar om magi, men också ska kommer hon ge er en trollformel som ni kan använda för att hitta er drömbostad. Så lyssna på det här. Jag håller på att spela in ett avsnitt om magi här. Hur länge har du hållit på med magi?
1: Jag började med magi eh, egentligen redan. I barndomen lite lätt. Men när jag var i 25-årsåldern så bestämde jag mig lite mer på allvar. Att eh, nu ska jag lära mig det här. Nu ska jag bli häxa. Så att det blir eh, jag, jag är 57 nu. Så jag är
0: drygt 30 år. Kan inte du berätta någon formel som du har gjort. Som verkligen har lyckats. Och hur man gör den.
1: Ja, absolut. Min mest effektiva trollform eller magiska ritual det är en ritual för att skaffa sin ny bostad. Den här ritualen har jag gjort själv vid ett par tillfällen och det har gett mig helt otroliga bostäder när jag har varit i stor kris och inte haft möjlighet att köpa någonting och så när jag skilt mig och ja, lite sådär. Och jag har även gett ritualen till andra eh, vänner och, och släktingar och den står även med i min bok Häxans årstider eh, så jag, jag vet att det är många som har gjort den här ritualen och eh, många som också har blivit hjälpta av den jag kan förstås inte garantera att man får en fantastisk lägenhet eller bostad genom att göra ritualen men det verkar som att den faktiskt funkar för många
0: spännande vill du berätta hur man gör den?
1: Jo, men för den här ritualen så behövs två vita ljus. Ett mm. brunt ljus som inte är för litet. Rosenolja. Det kan vara eterisk olja av ros eller kanske om man lägger torkade rosenblad i olja. Eller hur man nu gör. Något att rista med. Nål eller spik. En liten skål. Lite rödvin, honung, lite olivolja, en ros, rosmarin. Där kan man ta antingen färska eller torka dörrter, basilika, myrra rökelse, rött bläck eller turs och ett vitt papper. Och de här ingredienserna kan kanske vara lite svårt att få tag i, men då får man tänka så här: att en magisk ritual börjar ju liksom där vi bestämmer oss för att göra en ritual. Och där tänker jag att den, en magisk ritual eller ma magi det grundar sig ju i vår intention, den intentionen, önskan vi har med, med ritualen eller för, besvärjelsen eller amuletten eller vad vi nu gör. Det viktigaste i hela den magiska Aktiviteten. Det är att göra en, en djup rans, ransak och, och verkligen känna efter och tänka efter varför vill jag göra den här magin. Och att den här önskan grundar sig i, eller att den här önskan kommer från ett behov och inte en lite ytterligare vilja. Jag brukar säga att det är viktigt att lära sig se skillnad på behov och vilja. Ja. För för vår, vi människor, vår, vår vilja styrs ju ofta av, av egoistiska och eller så ganska ytliga önskningar. Viljan kan ofta leda oss på villospår. Då är ett behov liksom ett, ett djupare. En bra öns magisk önskan kommer, menar jag, från ett, ett behov. Ja, men det är någonting som vi Häxor gör mycket, tränar på den här själva och att också vara ödmjuk inför att ja, men det är inte säkert att den här min magiska önskan uppfylls och det är inte säkert att jag får svar på varför heller men oftast så är det för att den här önskan kanske om den uppfylls, kanske går ut över någon annan. Eller det kanske frästar på moder, moder resurser. Så jag brukar alltid, när jag gör en magisk ritual, så brukar jag alltid ha i min formulering, i min besvärjelse, så har jag alltid med en mening ungefär att säga om det är meningen att jag ska uppnå det här, att den här magiska önskan ska falla in, så visa mig vägen dit. Så att det inte mm. är en petition heter det på engelska. Det finns inte någon riktigt bra svensk ord för det. Men att man bara säger ge, ge mig det här. Och så ska ja, det komma på silverbricka. Det kan ju vara så till exempel att du är ute på hemnet. Och så har du hittat att du tycker det här är det perfekta huset och här kan jag ha ett arbetsrum och en trädgård och, blah, blah, blah. och så gör du en ritual för att få just det här huset. Men om du inte har mer den här ödmjukheten då kan du väl säga ja, du får kanske det här huset då. Men det kanske inte är bra, det kanske är en, en hemsk granne som du får dras med eller det visar sig att det finns gift i, i jorden eller eh, spökar ja, av vad det nu kan vara som du inte kan förutse när du tittar på en annons. Det här är bara som enkla exempel men det är, när jag jobbar så så hjälper det mig att hålla mig mer ödmjuk till mina egna önskningar.
0: när Har du hört den här? Det är en ganska hemsk historia men jag har hört den som en sån lite varnande grej hur man ska tänka om magi, att det var en kvinna då vars son var ute i kriget alltså han var militär och hon bara önskade och att han skulle komma hem och så gjorde hon någon formel att han skulle komma hem och så tog den någon vecka och så kom han hem i en likkista
1: mm. mm. Ja, liksom ha den här ödmjukheten då om vi kallar det det. Först självransakan sen en ödmjuk önskan. Det hjälper oss ja, dels att kanske så här undvika det som vi faktiskt inte egentligen vill ha. Men också att hålla oss ödmjuka för att nej men det blir inte alltid som vi har önskat. Och, och det kanske är bra. Ja. Det, kan, det kan vi inte veta alltid men det kan vara så. Och då kan man ju säga, skulle man kunna säga om man är så här kritisk till magi då är det ju bara som att säga att så här, ibland funkar, ibland får du det du önskar och då tänker jag att det är för att du har gjort en magisk ritual och ibland får du inte, då tänker du att det är för att du har varit ödmjuk när du gjorde den magiska ritual. Ja, jo, så, så skulle det kunna vara. tycker för min egen del att när jag har gjort en magisk ritual då har jag ju allt, man får inte glömma att bara för att man är häxa och tycker att man kan trolla så kan man liksom sluta och göra allt annat i livet. Sluta och, och försörja sig och betala skatt och, och sopsortera och sådär. Så, så ser det ju inte ut. Man måste göra allt det där först. Och sen kommer en magin som en slags grädde på moset som kan hjälpa oss och liksom... Nu har jag gjort allt det andra och då gör jag lite till. Och det som händer rent psykologiskt och kanske magiskt och för mig är att när jag har gjort magin, då kan jag släppa taget om min önskan och tänka att nu får du liksom ödet och magin ha sitt spelrum. Och när jag släpper taget, det är då magin inträffar. Det är då jag träffar folk som jag inte skulle träffa annars eller... Något på gatan eller fatt, får liksom en vision eller en uppenbarelse eller vad vi kallar det för som kan leda mig framåt. Så funkar det för mig och det, hur mycket som är magi och hur mycket som är psykologi där det, det kan jag inte svara på.
0: Nej och egentligen kanske inte det spelar någon roll heller. När jag har gjort research till det här avsnittet så har jag gått in lite på... Ja, en typ vetenskapliga förklaringar till magi som dock stödjer magi i viss mån men där man ändå kan förklara varför vi drar till oss olika saker och sådär. Men en sak som jag landar i som jag tycker är väldigt liksom, märklig när man utvärderar magi det är varför kärleksformler funkar för att de är ju på ett sätt liksom tvingande och kanske inte så hälsosamma men jag har upplevt att jag har gjort det tyvärr lite för många gånger för det är ju kanske inget att rekommendera att göra men jag tycker också tyvärr då att de alltid i princip får resultat och det är väldigt svårt att förklara tycker jag ja och det skulle man
1: kanske också kunna förklara psykologiskt då, att sen är när du gör en kärleks tilldragande ritual så är det för att du känner dig beredd att släppa in kärleken eller något så jag vet och då ja. öppnar du liksom hjärtat lite på glömt och så då händer det men ja. äm, det, det är också här är viktigt att, att påpeka också att i, sen ur minnes tider så säger du i den magiska världen, häxvärlden, att ja, det går att trolla till sig kärlek. Men om man trollar till sig kärlek från en viss person, det vill mm. säga manipulerar den här personen. Sån kärlek eh, brukar sluta olyckligt. Ja. Så att det, det, är, det rekommenderar så till den som längtar efter kärlek och behöver kärlek. Att jobba med magi som hjälper en att öppna hjärtat istället. Och hjälper en att snarare då att kanske visa vägen till kärlek. Inte att säga, åh jag är så kär i den där personen och nu, nu gör jag en, en späll här så att han börjar bli intresserad av mig.
0: Nej precis, det ska man ju verkligen inte göra. Men, alltså, för det har jag tyvärr gjort ett par gånger. Och jag tycker jag att det funkar. Ja, men, och det är ju att vi människor blir så desperata liksom, när vi blir verkligen kära i någon. Men grejen är att där kan jag ju säga det att det har ju aldrig heller slutat på något bra sätt. Antingen att det har blivit en väldigt jobbig relation eller att jag har liksom inte längre vill ha den här personen när mm. formen funkar. Och Nej, det är ju inte så bra.
1: Och det är ju för att den här kärleken förälskelsen, den är ju precis som det jag pratade förut den är ju ofta vi, vi, den är så stark det är ju som en besatthet liksom, men i, i grund och botten så, så handlar det kanske ofta mer om en, en vilja en, eh, vi vill ha, jag vill ha den här personen. jag vill ha den här personen Tyska. snarare än ett behov, därför att vi Känner kanske inte ens den personen. Vi vet inte om det kommer bli en bra kärlek.
0: Nej, exakt. Jag tänkte på det när du pratade om det. Att det är just det där: då är det inte någon grundad vilja eller vad man ska säga eller behov, utan då lurar vi lite oss själva att vi vill någonting.
1: Ja, det är lätt gjort. Det är, Man ska inte det... liksom, se ner på de som gör det. Men jag har som sagt själv varit där. Ja. Det slutade inte heller bra.
0: <laughs> Nej, det är ju Men du, hur gör man den här bostadsritualen då?
1: Ja, då är, är den bäst att göra under nymånen. Ju mm. nyare desto bättre. Och det är ju då alltså när månen växer. Det här, generellt jobbar ju vi med magi som är tilldragande då. När vi vill ha någonting eller ha mer av något. Och så tvärtom, när månen är nedan, när den krymper, då gör vi magi som, där vi vill bli fria från någonting.
0: Mm. Och det här frågar många mig, hur ska jag hålla koll på månen? Och då kan vi säga att du håller på med en ny kalender för året. Jag hjälper ja. med månfaser och grejer, astrologi, mm. så då kan man ha eh, från nästa år en kalender där man ser Precis. vad det är för månfas.
1: Ja, köp vår väggkalender. Häxans år. <laughs> ja, precis. Och då rekommenderar jag att innan man gör den här ritualen så är det fint att bestämma sig för en gåva som man ska ge om den magiska ritualen, önskan faller in, slår in. Och det ska ju då vara en gåva till någon behövande en ojälvisk handling, kanske gärna något som har med bostäder att göra. Då skulle man till exempel kunna tänka att man ger pengar till en organisation som jobbar med hemlösa eller kanske volontärer står i ett hett soppkök en lördag för hemlösa eller vad det nu kan vara. En ojälvisk gåva. Och efter att önskan har slagit in då så är det verkligen viktigt att man gör den här Gåvan och liksom verkställer den också. det glömmer bort det. Och sen så är det bra att göra i ordning ett altare. Då sätter man det vita ljuset på vänster sida på altaret. Och, eller ett av de visa ljusen, vita ljusen. Och det andra vita ljuset på höger sida. Och sen tar man det bruna ljuset. Och smörjer in med rosenolja. Eller kanske droppar rosenolja på ljuset. Och när det är gjort så ristar man med det här vassa verktyget, om man nu har en spik kanske, ristar i det bruna ljuset vilken typ av bostad det är du behöver. Om det till exempel större bostad, så ristar du det tre gånger på ljuset. Så då, ja, då förstår man att det är bra att ha ett lite större ljuset, så att den här ristningen får plats. Man kan ju skriva på tvären på ett vanligt sånt där smalt som om man inte har ett blockljus. Om det är ett särskilt hus som du vill ha eller tycker att du behöver så kan du rista in adressen till det här huset kanske. Tre gånger då. Om det är en lång adress så kanske du skapar en liten förkortning som du kan rista in. Och sen ställer du det här bruna ljuset i mitten i någon slags ljusstocker då. Och så nedanför eller mellan det här mittenljuset, bruna ljuset och dig själv så lägger du en ros. Och sen så tar du den här skålen och så häller du lika delar honung, vin och olivolja i den här skålen. Så tillsätter du basilikan, rosmarin och några droppar av ditt eget blod. Och just det här nålen kommer in också att du ska sticka ett hål på fingret. En del tycker det här är obehagligt och ja, då får man kanske står ut med det. No pain, no gain som vi säger. <laughs> och sen ställer man det här eh, skålen, fatet, bredvid rosen. Och bredvid skålen så ställer du en rökelse, den här myrrarrökelsen. Sen tar du det vita pappret och ritar med det röda bläcket eller tuschet på pappret. En bild så detaljerad som möjligt. En bild av det här hemmet, bostaden som du tycker att du behöver. Det inte är en specifik bostad utan du kanske bara sa att ah, det ska vara ett hus med en trädgård eller en lägenhet så försöka göra en, en enkel bild av det. Eller kanske skriva eh, vilken ort där huset ligger i. Eller vad, ja. Och det är ju absolut ingen konsttävling utan det ska ju bara vara som en symbolisk bild. Och sen läggs det här pappret, lägger du nedanför rosen och skålen och rökelsen. Vid, vid solnedgången går du till altaret, tänder rökelsen. Sen tänder du de vita ljusen och sist det bruna ljuset. Medan du tänder ljusen så säger du en formel trollformel. Och den här trollformen den har jag hämtat då från en, en gammal magibok och modifierat den lite. Vill man skriva ihop en egen trollformel i Sverige så går det jättebra. Mm. Det här är ett förslag och den lyder så här. Detta är mitt hem, min jord, min grotta, mitt slott. Hjälp mig att göra det bättre. Ta mig hem, ta mig hem, ta mig hem. Låt det ske, eller så ska bli, eller vad man nu brukar Absolut. använda för en avslutande ord. Och innan man säger det här, hjälp mig att göra det bättre, så kan man kalla på en gudinna där. Då kan man ju även göra om man gör en cirkel eller med det magiska rummet innan. Och där här, passar det ju fint då att ha en gudinna som... I tillägnad hemmet och härden, alltså eldstaden som var det centrala i hemmet förr i tiden. Och förslag där är Frigg, hon var den i den förkristna nordiska religionen som vaktade över hus och härd. Så då säger man då, Frigg hjälp mig att göra det bättre. Och sen så är det lite, ja, så är det en avslutning också på den här. Ja. Mm. Sen låter man ljusen brinna en stund innan man släcker dem. Och eh, gör, så görs ceremonien tre kvällar i rad medan man samtidigt aktivt söker ett hem. Kanske ute på hemnet eller ringer eller mejlar locket annonser eller vad man nu gör. Mm. Och när ritualen är avslutad då efter tredje kvällen så ska man låta ljusen brinna ner. Det kan ju ta en stund beroende på hur stora ljusen är. Så samlar man ihop resterna och kastar dem i ett levande vatten så en flod eller havet eller en sjö och där är det också bra om man inte vill skräpa ner i naturen att det är så lite som möjligt kvar av det här ljuset och sen när du har slängt de här resterna i, i vattnet så ska du inte vända dig om och titta på vattnet när du går därifrån liksom släppa här dig i till magins kraft och ödet ja det var det jävla
0: vad fint.
1: Ja, det vore roligt om det är någon lyssnare som gör den här ritualen och, och den slår in sen. Det funkar. Så får de jättegärna höra av sig till dig eller mig och bara
0: berätta. Ja, det. Det gör det. Ja, det är kul. Är jag har gett en jätteenkel formel där man nästan inte gör någonting- alltså för länge sedan, för något år sedan i podden- som är om man tycker att någon person är väldigt jobbig- eller på en alltså någon chef eller liksom sådär- så kan man skriva den personens namn på en lapp- alltså vanlig papperslapp- och så lägger man den i en liten plastpåse- fyller på lite vatten och lägger i frysen- Ja, den har med i min bok också. Ja, du har det. <laughs> ja, den är så bra. Ja, den är så effektiv. Och det är roliga är att jag har fått så många som hört av sig och sagt att den funkar. <här> ja. Den är sån tycker jag. För man ju knappt, det är knappt någon ansträngning. Men jag tycker att man alltid får lite så här frid från den personen. I alla fall under ett tag. Ja, och där är det viktigt också att säga såhär, har man inte det förgörande magi, så svart magi? Nej, det är det faktiskt
1: inte. För att du gör inte det här för att skada den här personen. utan Det är bara ett sätt att, så att säga, frysa henne och sätta en gräns för att den här personen får inte påverka mig på det sättet mm. längre. En, en mm. gränsdragning. Ja, precis. Och just det kanske jag ska lägga till att kanske byter jobb. Och inte ha den här chefen längre eller vad det nu kan vara. Då mm. är det ju schysst att ta bort den där påsen ur frysen. Och liksom släppa personen ah, fri.
0: det är bra att du om sa det. Vi, <laughs> <laughs> om, om det känns som det är läge för dig. <laughs> ja, alltså jag, det har jag faktiskt glömt att göra några gånger. Så jag kan hitta sådär. För den här formen använder jag rätt så... Inte, inte jätteofta, men liksom när jag tycker att någon jobbar Men då kan jag hitta sådär någon lapp långt ner i frysen från några år sedan. Och, ja, liksom. Sen smart att inte göra på sin arbetsplats. Alltså själva, för det var en som skrev att den hade lagt i frysen på jobbet. Och det kan ju bli lite märkligt. Om annars Folk
1: blir så rädda ja.
0: <laughs> Tack så mycket för idag för att ni har lyssnat. Hoppas ni fick lite tankar eller nyfikenhet för magi. Vi hörs snart igen.